0: Такие ребята за на число из фисмат лицеев. Лютый подхерт на школу. Школа для лохов. Я хочу заниматься делом, заниматься бизнесом.
1: Всем привет! С вами подкаст «Эрботокс». и его ведущий Полина Локтионова
2: и Миша Сергеенков.
1: Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к диджитал-индустрии. Сегодня у нас в гостях...
2: Саша Сергеенков.
1: Да, директор креативного департамента и самой молодой айтишник компании. Еще раз, ребят, всем привет.
0: Привет. Привет-привет.
1: Итак, Саш, расскажи нам, сколько тебе лет, где работаешь и какую занимаешь должность.
0: В общем-то, мне 15 лет. Я работаю в компании RobotBull Technology. Я являюсь креативным директором, если это можно так назвать.
2: Здорово.
1: Да, Здорово. классно. Uh, когда ты стал интересоваться IT-сферой? В этом тебе помогла школа или кто-то другой, может быть, подвиг тебя?
0: Вообще, это довольно интересная история. Uh, все началось с того, что Михаил подарил мне книжку «Майнкрафт. Программируйся. Мир». Тогда мне было 10 лет. И Ого. книжка заключалась в том, что ты должен был... Uh, писать программы на питоне, и тогда даже была версия 2.7, и она компилировалась так, что у тебя на сервере, запущенном через бакет появлялись блоки там разные, ты мог строить дома, просто написать, написав программу. Это было очень прикольно. После этого я как-то на полтора года все это забросил, и потом уже пришел вот заниматься фронтендом, как вот, кем я сейчас являюсь. Школа тебе... об этом мне не, mm -hmm. не помогала, я могу это так сказать.
1: Ну, школа вообще не всегда в чем помогает. То есть, он тебе подарил книжку по программированию в 10 лет.
0: Да Ну,
1: это прям правда очень рано, я бы сказала. То есть получается, что изучение программирования ты начал, соответственно, в 10 лет.
0: Ну да, можно так сказать. Но это было на самом деле такое себе поверхностное изучение, потому что, ну понятно, я еще многого не понимал, не относился к этому серьезно. Это для меня была какая-то очередная игрушка. И где-то через два месяца, добив какого-то какого результата, там, построив какой-то свой дом элементарный из вот этих блоков, которые написал в программе, мне это надоело, я как-то забросил.
1: Понятно, вот. занятненько.
2: Так, ну, у меня важный вопрос, Саша. Как дела в школе? А если серьезно, то, наверное, тебе легко дается школьная программа по информатике, Расскажи, участвовал ли ты в каких-то школьных олимпиадах, занимал ли ты какие-то призовые места, может быть?
0: Да, я регулярно участвую в олимпиадах по информатике в школе. В общем, на самом деле, это довольно-таки забавная история, потому что с 7 класса я пишу олимпиады уровня 9-11. Каждый год, вот начиная с 7 класса, я прохожу на районный этап но ни разу я там не был по стечению интересных обстоятельств два раза я болел один раз я был вообще в другом городе но надеюсь что к концу 11-го класса я как-нибудь попаду на региональный этап и попробую свою силы там
2: на чем кодишь
0: на Олимпиадах
2: <свят> вообще
0: изначально в седьмом классе мне не давали выборы я с помощью такой а-ля Вики в Паскале кодил на Паскале а теперь я пишу на нормальном Питоне который правда не очень подходит для Олимпиадного программирования но все же это гораздо лучше, чем Паскаль. И как бы питон может решить все мои вопросы, которые я ему дам.
2: Прикольно. Короче, поддерживаешь питонистов, да? Да-да. Круто, круто. Слушай, а ты принимал участие в каких-то других конкурсах за пределы школы?
0: А, вообще, я как-то хотел, но я к этому никак так не могу дойти. Да вообще мне сейчас это не очень интересно. У меня особо нет на этого времени. Тем более, сейчас с программированием не очень увлекаюсь.
2: Mm -hmm. Слушай, а вот сейчас я знаю, что хорошим способом войти войти, IT, IT являются стажировки. А вот ты пробовал проходить какие-то стажировки летом? Удавалось ли тебе туда попасть?
0: Uh, да, я проходил стажировку слэш-практику в JetBrains, в их подразделении Research. В этом году они набирали ребята от 14 до 18 лет на практику по Android-программированию. Почему мне это было интересно? Ну, я всегда интересовался Android-разработкой. Раньше я это делал так: сейчас бы мне сказали какие-нибудь прошаренные ребята, которые занимаются этим, там, пишут на код и так далее, что я занимался детским лебетом Я писал это на ReakNate. Это библиотечка JavaScript, которая позволяет делать нативные приложения, а. Вот. И мне всегда хотелось научиться делать их нормально. Это, кстати, по-пацански. И я отправил заявку, в которую рассказал о себе который там, скинул свой гитхаб, чтобы ребята могли посмотреть, с чем я вообще занимался до этого. И вот попал туда. Там вообще такая интересная система была. Было два потока ребят. Ну, то есть настолько много было желающих попасть туда. И потоки делились на команды. Я собрал себе команду из троих ребят в сумме, считай, меня. Там в основном были ребята из физмат-лицеев, там математических школ. В общем, такие ребята, у которых могут заточиться на то, чтобы там что-то сложненькое кодить и так далее. Вот. И так получилось, что раз я всех собрал, меня выбрали этим лидом, я отвечал за проект, грубо говоря. Можно считать даже, что я был проект-менеджером, потому что я в итоге презентовал проект, я общался с кураторами, я закрывал ребятам задачи, то есть они вообще них не взаимодействовали с кураторами. Только я передавал им правки через себя, грубо говоря. Так что я получил опыт не только в Android разработке, но и в управлении проектами и тем Слушай, очень
2: интересно. А Никого в твоей команде не смущал твой возраст? Ты же был младше всех, насколько я понимаю.
0: Да, я был младше, то есть там ребята в основном были лет 16-18. Вообще, мне на самом деле повезло, потому что я, не знаю, как, как и вообще так получилось, но ребята, которых я взял, они об этом даже не заикнулись, но я знаю, что в последних командах были большие ссоры, потому что такие ребята завышены через свои из физмат-лицеев, я не говорю, что все такие, но есть знакомые, которые которых большой ЧСВ из Вот Они очень много спорили, кто из них главный, потому что ну, вот я, знаю, я старше, значит, я больше знаю. Вот. И, кстати, из-за этого, возможно, многие команды проигрывали из этих разладов.
1: Да, похоже, такой немножко, правда, детский сад. Но вообще про людей из физмата я могу отчасти согласиться, потому что я тоже таких встречала немножко с завышенным ЧСВ. Они вообще иногда бывают странные ребята.
0: Но они считают, что они у меня всех. Значит, ну, конечно, да. Угу, да. Многие технологии а... так
1: считают. Теперь поговорим немножко о работе. Что входит в твои обязанности на работе?
0: Знаешь, вот этот интересный вопрос, потому что у меня очень много обязанностей. Начиная с того, что я должен подружить две команды. Команда копирайтеров и редакторов с командой дизайна. То есть, когда так. у нас там есть совместный проект, мне нужно сделать так, чтобы дизайнеры работали нормально и копирайторы работали нормально, их вместе совместить и получить в итоге крутой продукт. И это одна из обязанностей. Вторая моя обязанность – это мы недавно разделились на направления, мы декомпозировали наши направления в цели, которые мы хотим добиться на этих направлениях. И сейчас я разбил эти цели на проекты, работы по проектам. То есть, я, можно сказать, как PM проектов этих всех. Вот, я делаю mm -hmm. так, чтобы нужные команды занимались нужными делами, чтобы проекты доходили до стадии выпуска.
1: Mm -hmm.
0: ну, и Понятно. Немножко.
1: Ага. Вот как раз-таки по поводу программирования. Тебе нравится кодить одному или больше в команде?
0: Смотря Где себя ты себя комфортнее? Ты
2: ну,
1: программи... ну, у тебя, у вас же есть, например, как... ну, команда, вот, которая занимается конкретной разработкой. И вот вы делаете да, это вместе да, да. или как бы каждый вот, отвечает за конкретную часть делает ее сам? Или это... Как это вообще выглядит?
0: Смотри, просто есть разделение не только на команду разработки. Угу. Что, Миша знает, что у нас есть деление команды фронтенда и команда бэкенда, А есть а команды так, проектов. Да. Что ты имеешь в виду? Команда людей, которые занимаются похожими делами, то есть вот одно направление либо вообще команда, которая всем проектом занимается.
1: А, давай возьмем весь проект. А,
0: ну, слушай, конечно, заниматься в команде гораздо приятнее, потому что тебя не ложится столько обязанностей, ты делаешь только вот свою работу, которую ты делаешь качественно, и в итоге продукт получается хорошим. Хотя uh -huh. у меня был интересный опыт, я этим летом делал продукт, ну, там был простой сайт по продаже каких-то вещей, я не помню уже точно, что там было. Но я сделал этот проект за три дня, грубо говоря. Я делал его один. Там один день я его рисовал, макеты там для пока версии, для мобильной версии. Угу. Другой день я это верстал, все интегрировал, а на третий день получал бэкенд. Грубо говоря, Ого. проект сделал за три дня. Но это такой простой проект. Это единичный случай, когда я смог это сделать один и быстро. Поэтому все-таки я предпочитаю команду.
1: Угу. Ясно. А вот по поводу как раз таки времени, как тебе удается совмещать школьную, личную и вот профессиональную жизнь? Тебе хватает там время на хобби? Потому что как бы 15 лет это такой возраст, когда хочется проводить время только с друзьями и особо-то ни о чем не беспокоиться и уж тем более не работать.
0: Знаешь. Э -э -э... Мое время, оно такое... Да, я, я понимаю, что оно довольно-таки ограничено, но если взять вот эти три составляющих школа, личная жизнь и профессиональная жизнь, то, mm -hmm. вычеркнув вот эту школу, у меня появляется много свободного времени, которое я могу тратить и на личную жизнь, и на профессиональную. В общем, то, что я и стараюсь сделать в своей жизни, я довольно-таки четко оставил свои приоритеты, то, что э, профессиональная жизнь и личная жизнь вперед, потому что работа mm -hmm. и семья — это важнее, а школа — это место, куда я просто хожу на 8 часов ежедневно, а ничего mm -hmm. особо не получая и в итоге ну вот я приду после 11 класса и что Куда я пойду как бы я на работу с, с этими сами не устроюсь поэтому я лютый подх ⁇ на школу школа для лохов
1: прекрасно тебя понимаю вообще
0: это мем да
1: школа это тупо такое место где можно провести несколько часов уйти и забыть мне кажется да и больше не вспоминать вот. об этом никогда об этом ужасном времени
0: а вот по поводу хобби, ну, у меня есть небольшое хобби, я не буду рассказывать, ну, я захожу, там, час, э, несколько раз в неделю, просто для поддержания своего... Ну, я сижу очень много за компьютером, и спина от этого устает, шея устает, я просто хожу, там, заниматься немножко спортом, сейчас вечерком, чтобы размять спину, размять шею.
1: Это вот. очень полезно, да, потому что прям, особенно актуально во время карантина, когда все сидят дома. Да,
0: кстати, да. А, вот, а по поводу Хочется проводить время с друзьями? Ну, не знаю Может, я просто такой человек Может, у меня так сложилось изначально Но я не очень не люблю вот это вот, Тусоваться, ходить Куда-то большой компанией друзей Я больше люблю сидеть такими маленькими Группами где-нибудь Тихо и редко Я все-таки mm -hmm. такой больше интроверт, я думаю mm -hmm. а, Чем экстраверт Поэтому у меня такого нет Такого желания яркого у меня Не имеется
1: ну, значит, тебе так комфортно.
0: Ну да.
2: Понятненько. Слушай, вот ты сказал, что тратишь довольно много времени на свое профессиональное развитие, а вот ты читаешь какие-нибудь профессиональные блоги, каналы в Телеграме, там сайты? Можешь что-нибудь порекомендовать?
0: А, да, я очень много трачу времени чтобы читать что-то по своей специальности, так как у меня очень много времени освобождается из-за того, что я меньше времени уделяю в школе. Я буду стараюсь больше читать и развиваться. Я не очень предпочитаю персональные блоги и сайты читать вот просто подряд в одном месте. То есть, наверное, ты слышал, что есть такая штука, которая объединяет ленту сайтов там новостных и так далее в одно приложение. РСС? А как... Вот RSS, да. У меня стоит приложение, которое собирает данные там, с какого-нибудь TechCrunch, с Forbes, с ВЦ, по интересным и направлениям, захожу в одно приложение, все это читаю, чтобы не тратить время на поиск. Круто. А, неудобно. Почему неудобно?
1: Удобно. Нет, я а, говорю, что это да, очень неудобно, удобно, послушаю. потому что mm -hmm. <laughs> уходит огромное количество времени на соцсети, и я этим ужасно грешу. Поэтому, да, такие ленты крайне полезны.
0: Да, еще взяв расчет то, что тем самым ты ограничиваешь время, которое ты смотришь. Ну, то есть ты не тратишь его на пролистывание каких-нибудь мемов, угу, не тратишь да, его, да. чтобы отвлечься. Куда-нибудь ты читаешь только то, что тебе нужно. Ну, и, конечно же, ТГ-канал. Я очень фанатею по всяким таким лампам ТГ-канальчикам. Например, ТГ-канал «Темная сторона». Не знаю, может, вы слышали. 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 Марениса, который там пишет про бизнес и так далее. Вот в ТГ я его читаю. Больше да. так особо ничего популярного рассказать не могу.
2: Угу. — Слушай, а у меня еще к тебе такой вопрос по поводу твоего профессионального развития тоже. Вот ты ушел сначала из разработки в дизайн, насколько я знаю, потом стал заниматься управлением в креативном департаменте. Вот в какой момент и как ты понимаешь, что пора двигаться на следующую ступень? В какой момент ты понимаешь, что на текущем уровне ты уже всего достиг, все сделал, и тебе пора вот двигаться выше? —
0: — Вот э, это, на самом деле, сложный вопрос, потому что оно происходит всегда как-то само. Ну, на 50% я это понимаю, на 50% оно происходит само. То есть, когда я занимался разработкой, э, это даже в разработке делилось. Но сначала я верстал очень много, мне mm -hmm. это надоело, я понял, что на этом ты далеко не уедешь, То, что верстать могут все научиться. И то, что mm -hmm. это не какой-то rocket science. А я всегда хотел заниматься чем-то таким rocket science. -ным. Я пошел заниматься JS, React-JS и так далее. Uh -huh. Там я понял, что тоже далеко не едешь, потому что ну, я никогда не хотел быть просто исполнителем. Вот. И я, у меня появилась возможность стать управляющим, так сказать, копирайтеров. А, ну да, это, можно сказать, управляющей командой контента. Вот я ее с радостью принял. И с того времени как-то я больше ухожу от разработки, потому что понимаю, что там я тоже всего добился. Uh -huh. И уже... Через какое-то время я именно стал директором креативного департамента. Тоже я понял, что управлять копирайтерами, конечно, круто. Я могу больше. Поэтому запросил возможность попробовать себя в роли креативного директора. И вот получается пока нормально.
2: Ну, то есть тебе получается интересно не развиваться вглубь в каком-то определенном направлении, а ты пробуешь всего понемножку и стараешься... Как-то смотреть на это более свысока и видеть конечный продукт, конечные цели и собирать вокруг себя нужных людей, которые будут задачи выполнять, и в итоге ты будешь ими руководить.
0: Да, в этом-то и есть бизнеса. бизнес. Я хочу заниматься mm. делом, заниматься бизнесом, а mm, не, не исполнять.
2: Слушай, а вот ты же больше не ходишь по работе, как я понимаю. Занимаешься ли ты какими-то личными проектами, ну, как бы «Just for fun»? Может, ну, у тебя там какой-нибудь репозиторий на GitHub есть, куда можно там поконтрибутить?
0: Вообще, вообще, я немножко все-таки кодил. У нас есть один внутренний проект, по которому я... Ну, у меня иногда всплывает задачи, чтобы не отвлекать команду разработки нынешней, потому что их там сейчас много проектов. И я как-нибудь вечером под кофеек кодил что-нибудь такое несложненькое, просто под чил, под музычку и так далее. А свои проекты Just for Fun, да, я летом этим очень сильно увлекался. У меня было много проектов. Я делал приложение в Acame Apps. Кстати, оно до сих пор доступно. Mm -hmm. я, вот, напишите мне в Telegram о а Сергеев через Пожопник. Сейчас все, вам скину все ссылки
1: мы оставим в описании.
0: Да, обязательно. Смотрите описание. Да, вот. И можно будет зайти, потыкаться. Там на самом деле довольно-таки простое приложение. Вот. Но оно там генерирует такие отмазочки, там генерируются песенки. Нет, не генерируется а, а этот это функционал выберем. В общем, там основной функционал — это такой простой э, туду-лист, куда ты добавляешь свои задачи, удаляешь. Вот все. Uh -huh. Но uh -huh. именно разработка на платформе ВК Миняус, вот это мне было интересно. Поэтому uh -huh. проекты сейчас по делаю.
1: Ну, угу. Очень интересно, кстати, тоже. А вот а, в тему полезных а, блогов, сайтов и так далее, сейчас немножко про книги. Ты читаешь книги? Можешь назвать парочку, которые сформировали тебя?
0: Да, куда без книг в наше время. Я считаю, что книги – это лучший способ получить какие-то знания. Курсы и советы – это, конечно, круто, но человек, который писал книгу, он провел детальный анализ какого-то направления, он разбирается в теме, и я считаю, что получить знания от автора гораздо интереснее. Книги, которые меня сформировали, на самом деле я могу назвать книги 3-4. Главный Давай. из это книга Ютковского «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это рациональный фанфик на всем известное произведение «Роулинг» «Гарри mm -hmm. Поттер». Это, Это офигенная книга.
1: Я слышала вот, об этой книге, я даже начинала ее читать.
0: Это стоит прочитать всем. Это просто must have. Я считаю, для любого человека, который хочет перевернуть свое сознание и мысли вообще кардинально по-другому.
2: Да, я вообще я... думаю, что эту книгу нужно добавить в школьную программу. Она офигенная.
1: Она читается, правда, очень легко, то есть ты как бы даже
0: да, да, не вы... сильно думаешь, да, ты да, просто
1: да. мысли идут, и это у вас вообще самое да. классное вот в этой книге.
0: Тебя мысли обучают делать так же, то есть угу. ты видишь, как действует персонаж, и ты начинаешь действовать так же, это помогает. Правда, нужно сделать сноску то, что реальный мир нерационален, поэтому тут тоже подводные камни, Ну, просто понять, как работает мышление, как нужно думать, какие-то азы, логики и так далее, там все дается. А, вторая книга, наверное, вот у меня проблема поставить сюда, либо, думаю, медленно решай быстро Канемана, либо поставить сюда Психология влияния Челдини. Но, скорее всего, здесь будет на втором месте Канеман, потому что, ну, я не знаю, Каниман считают все после методов. Это mm -hmm. продолжение, я бы сказал, ну, как бы логичное продолжение. Это mm -hmm. не, там, не официальное предложение Ютковского, а просто книга, которая позволяет тебе думать еще более рациональнее, чем типа, объясняется в методах. А, mm -hmm. Психология влияния ну, это просто книга про то, как обманывать человеческий мозг, обманывать, человек, обманывать других людей и так далее. Просто круто. Это книжка, которая позволяет э, обманывать человеческий мозг, заставлять людей делать то, что ты хочешь. Поэтому, если вы управлении, с вами это обязательно нужно прочитать.
1: То есть это манипуляции получаются?
0: Да, такая вся жизнь манипуляция. Угу,
1: угу. Понятненько, понятненько все. А, а как родители вообще относятся к тому, чем ты занимаешься? Они поддерживают тебя?
0: А, родители у меня отличные, они меня во всем поддерживают. Правда, есть одно ограничение со стороны отца, который хочет, чтобы я не забрасывал учебу. Но, как вы поняли, я все-таки стараюсь, но не очень пока получается. Вот, но вообще не, действительно, рада то, что я нашел дело, которое мне по душе, то, что за это мне еще платят. То есть я занимаюсь Само тем, что я хочу. Да, ну, то есть а, вообще у меня работа это хобби, за которое мне платят. Ну, это же круто, то что ты да. занимаешься угу. тем, что ты хочешь, получаешь это деньги. Вот, а, тем более, что я в последнее время пытаюсь быть максимально самостоятельным. Ну то есть все траты, которые у меня есть, это мои заработанные деньги и родители деньги вообще ни на что не платят. Ну то есть вот, вот прям вообще ни на что.
1: Как бы мне хотелось быть такой же в свои, 14, о, 15 лет, в свои 15 лет. Ну, это реально прям... Меня это восхищает, честно скажу. А, Поговори немножко о планах. А, у нас скоро 2021 год. У тебя есть на него какие-то планы? Помимо да. возможного карантина, но тем не менее...
0: А вот карантин, кстати, будет не самое худшее развитие событий, потому что карантин убирает э, очень много занятий, которые забирают время, поэтому ты можешь фокусироваться на себе. А
1: можешь сказать, например, какие-то занятия?
0: Ну, в случае меня, это школа, в которую я, я езжу там, я трачу час, mm -hmm. чтобы до нее доехать, чтобы обратно угу. доехать, я трачу час. И в итоге на школу трачу 10 часов своего дня, остались 14, на сон и еще работу, жизнь и так далее, ну, мне кажется, это не очень.
1: Ну да, это too much получается.
0: Это too much. 10 часов — это просто очень много, поэтому получить 10 лишних часов в дне — это очень-таки даже хорошо. Вот. Плюс да, еще, поэтому в согласна. Многие дела отменяются, потому что ну, никто не хочет встречаться лишний раз, карантин, все дела, коронавирус. Вот, поэтому мы реально можно сидеть дома и заниматься совершенствованием себя. А по поводу планов, планы, их много на самом деле. Про материально не буду говорить, потому что это для каждого свое но так, главная цель... Ну, это хотя не бы парочкой. Парочкой, но ну, я, я я не буду говорить материально, это секрет.
1: Материально хорошо, а вот какие-то другие планы?
0: Ну, по крайней мере, стать лучше, то есть не стать в процессе стагнации, а потом идти в деградацию. Как говорил Миша в прошлом подкасте, ты, чтобы стоять, должен бежать. Вот, а, поэтому, во-первых, стать лучше, во-вторых, стать еще более самостоятельным, то есть э, не только, mm -hmm. грубо говоря, помогать э, своим родителям тем, что они не платить за себя, а еще помогать им материально, то есть, ну, как бы, mm -hmm. я вообще э, ой, ой, много пытаюсь помочь родителям, потому что все-таки они вырастили меня таким, какими есть, такой есть, вот, и я им во многом обязан, я им очень хочу помогать, а, вот, это второе а ну, расти дальше, по карьерной на Ну, то есть, совершенствоваться в том, что сейчас есть, если есть возможность вырасти еще, расти.
1: Мне кажется, наш подкаст перетекает в такой некий мотивирующий подкаст, потому что звучит столько фраз, из-за которых ты заряжаешься, тебе хочется делать еще больше и больше.
0: А сейчас вообще мотивационная такие
1: молодые. Давай.
0: Я понял одно. Если ты хочешь кем-то стать, то если ты приложишь много усилий, то ты им станешь. Вау, это. просто бросаем микрофон. Разбираем на цитаты.
2: Слушай, очень вдохновляется. Саша. А вот смотри, что бы ты посоветовал своим ровесникам, которые еще не определились со своим будущим, что им стоит делать уже сейчас?
0: Ну, вообще, это для каждого, конечно, индивидуально, потому что, ну, каждый у вас сформировал свое общество. Как говорится, скажи мне, кто твои друзья, скажу, кто ты. Вот, поэтому я просто посоветую найти хорошую компанию, в которой ты не самый умный. Как говорится, если ты самый умный в этой комнате, то лучше уйти в другую комнату.
2: Слушай, хорошая мысль, да.
0: Нужно да. найти такое общество, которое будет тянуть тебя вверх, потому что без этого все твои старания как бы уйдут в никуда. То есть, грубо говоря, если ты там будешь читать книги, но будешь дальше, у тебя будут друзья, которые пить пиво за гаражами каждый день, ты с ними не обсудишь великие мысли Бродского. Во-вторых, а, во нужно заниматься тем, что ты хочешь, то есть, например, если ты занимаешься музыкой, то занимайся и так, чтобы тебе за это платили, то есть монетизируй ее как-нибудь, выкладывай на площадки, пытайся продавать диски там, своим корешам и так далее, ну, то есть такое, пытаться как-нибудь найти мотивацию заниматься своим делом и так далее, вот, и все.
1: Нет, ну это правда уже какой-то мотивационный подкаст, честное слово. Тем более, вот у нас сейчас все говорят, что подростки не такие, что они много сидят в интернете. А вот слушая тебя, Саш, я как бы понимаю, что на самом деле все не так, все очень индивидуально, и я рада, что у нас еще есть такие подростки которые действительно думают о будущем, а не о том, как попить бы пиво за гаражами с друзьями или с одноклассниками, не знаю, с кем там еще. Потому что, мне кажется, в мое время, я уже могу так говорить, ну, говорю, у меня да. такие... Интересный. Вот
2: мое не время. То, что...
1: Ну, у нас небольшая разница, но а, как бы, ну, у меня было таких знакомых очень мало, и поэтому я вот прям, ну, я действительно восхищаюсь, потому что это, ну, достойно уважения, как я думаю. И верю в то, что у тебя все получится, и в новом 2021 году ты достигнешь всего, чего хочешь, и, возможно, даже чуточку больше.
0: Спасибо.
2: Да, на этой счастливой, мотивирующей ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что слушали. С наступающим или с наступившим вас Новым годом, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст.
0: Да, с праздником с наступающим, наступающим. Да,
1: еще раз все ссылки мы оставим в комментарии. Слушайте нас, мы скоро будем опять на связи. Всем
2: пока.
0: Пока. пока.